0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade-Visaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.
1: DVZ, der Podcast. Wir alle wünschen uns doch manchmal, in die Zukunft schauen zu können. Und gerade in der Logistik wäre das von Vorteil, denn, wir haben es in den vergangenen Monaten oder sogar Jahren gesehen, wie fragil Lieferketten sein können. Mengen schwanken, irgendwo fehlt eine Schraube. Das wüsste man doch alles gerne im Voraus. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Carla Westerheide und was soll ich sagen? Die Logistik hat sogar eine Art dieser Kristallkugel, die sogenannten Transport Management Systeme oder kurz TMS, mit denen man zumindest versucht, dem hier und jetzt immer ein paar Schritte voraus zu sein und beispielsweise die genannten Mengenschwankungen besser abzufedern. Und um diese Systeme geht es heute. So, ich muss gleich vorab gestehen, ich selber verstehe herzlich wenig davon. Deswegen sitzt mir gegenüber der Chefredakteur der DVZ, Sebastian Reimann. Hallo Sebastian. Hallo Carla, grüß dich. Sebastian, Transportmanagementsysteme, das klingt sehr technisch, aber das ist kein Nischenthema, wie das ja manchmal bei Technik so ist. Ähm, das hat sich gezeigt, denn du hast vorige Woche die fünfte DVZ-TMS-Konferenz moderiert. Wer sitzt denn da so im Publikum?
2: Ja, das äh, ist ganz bunt gemischt, würde ich es mal sagen. Das sind äh, viele Vertreter der Anbieter, der Lösungsanbieter von den Transportmanagementsystemen. Das sind aber auch ganz viele Vertreter aus Speditionen, Logistikunternehmen, aus der Verladerschaft. Wir haben insgesamt in Frankfurt 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehabt, ähm, haben 20 Referentinnen und Referenten fast gehabt, beinahe 19 waren es ganz genau. Und das war ein sehr munterer Austausch und du hast es schon gesagt, es ging sehr viel um die Kristallkugel. Ähm, eigentlich ist so ein Transportmanagement-System ja was höchst operatives, also im Hier und Jetzt äh, verankert. Es geht um die Abwicklung des aktuellen Geschäfts, aber eben auch immer mehr um das Thema, wie kann ich eigentlich Prognosen erzeugen? Wie kann ich mit Prognosen arbeiten? Wie kann ich das alles in meine Abläufe integrieren? Und da spielt das TMS eine ganz, ganz große Rolle.
1: Und hast du so ein Takeaway, dass du... Äh Weiß ich nicht in ein paar Sätzen zusammenfassen kannst, was du in diesem ganzen Tag gelernt hast?
2: Also ich sage mal so, das, das Programm war sehr vielschichtig und vielseitig. Wir haben auch viele Themen gehabt. Das fing an ähm, ja, bei dem ganzen Thema Lieferketten, was du ja auch schon angesprochen hast. Ähm, die Lieferkettenunsicherheit, wie kann man damit umgehen? Wie kann man entsprechend mit Daten die Vorhersehbarkeit erhöhen? Das Thema Prognosen hat sich daran dann angeschlossen. Es ging aber auch sehr stark um Themen wie, Cyber Security, wir haben alle noch so die Hackerangriffe, die es ja in den letzten Monaten auch in der Logistik gab vor Augen, ähm, wie man dann in so einem Fall eigentlich reagieren kann, wie das, ja, wie man mit Backups arbeiten kann und um dann eben auch die, die operativen Systeme am Laufen äh, zu halten kann. Und ja, interessanterweise, ähm, auch The Thema Menschen war wieder ein Thema. Ähm, man denkt jetzt, man ist da in so einer total digitalen Welt unterwegs, alles Technologie, aber es geht auch immer noch wieder um den Menschen. Kommen wir vielleicht nachher noch mal kurz drauf.
1: Du hattest ja einige interessante Unternehmen bei dir da auf der Bühne sitzen. Wie schätzen die denn TMS ein? Oder anders gefragt, wo liegt denn bei diesen Unternehmen der Fokus? Denn so eine Lieferkette, die kann ja ganz schön lang sein.
2: Die kann sehr lang sein, in der Tat. Und das ist auch so die große Frage. Kann man eigentlich so eine ganze Lieferkette in so einem TMS schon irgendwie abbilden? Kann man überhaupt die... Ja, die Vorausschau auf die ganze Lieferkette schon leisten anhand der Daten, die es da so gibt. End-to-end ähm, -end über verschiedene Verkehrsträger. Ist, einige versuchen das. also Ein Beispiel ist Project 44, eines dieser US-Startups, die sehr stark gewachsen sind in den letzten Jahren. Und ähm, wir hatten einen Vertreter von Project 44 auch dabei, Erik Demmerau. Er ist Senior Solutions und Value Engineer. Ähm, und ja, vielleicht hören wir mal rein, was er so gesagt hat.
0: Eigentlich wollen sie natürlich alles, und wenn End-to-End ist ja auch immer eine Definitionssache. Für uns heißt End-to-End -end Ab Abholung, zum Beispiel an einem Warehouse in China mit einem dazwischengehörigen Ocean Lag und dann einem Post Lag hier in zum Beispiel Europa. Einige Kunden gehen soweit, sie hätten gerne auch Visibility in die Produktion der Lieferanten hinein. Da muss man ganz klar sagen, das ist etwas, was out of scope ist für Project 44. Wir beschäftigen uns wirklich auf den In-Transit-Flow of Goods, sage ich mal. Ähm, ansonsten ist das Thema End-to-End -end etwas, was durchaus sehr oft gewünscht ist. Es ist immer eine Frage der Praktikabilität. Denn die Wahrheit ist, und das wurde ja jetzt auch schon mehrfach ausgeführt, wenn wir uns fragen, was sind eigentlich unsere Kernchallenges, warum wir nicht noch schneller wachsen, als wir es tun, dann ist das zum einen sicherlich immer noch Vorbehalte im Bereich Data Sharing, die es auch nach wie vor gibt, insbesondere in Westeuropa, das ist so. Aber das andere Thema ist tatsächlich Data Flow konzepte Wenn ein Kunde kommt und sagt, ich hätte gerne End-to-End, -End, dann stellen wir dagegen in einem, in einem Data Mapping und sagen, das bieten wir dir. Und das brauchen wir. Und vielen Kunden fällt dann die Kinnlade runter und sie sagen, pf, aber das habe ich nicht. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, äh, welcher Unternehmer in China bei meinem Lieferanten die Ware abholt. Ich habe ja FOB eingekauft, der Vorlauf, das macht der Lieferant. Also da würde ich schon sagen, gibt es noch ein paar Barrieren, einfach was die Operationalisierbarkeit angeht. Rein was den Wunschgedanken, die Ambition angeht, ist das Thema End-to-End -End ein sehr heißes und gefühlt in, jeder, ja, in jedem Kundendiskurs dabei.
2: Ja, also man, man sieht da, es kommt auch immer noch wieder auf die auf die Nutzer an. Ne? Also die müssen auch Daten zur Verfügung stellen, mit denen dann solche Plattformanbieter wie Project 44 dann auch arbeiten können. Die können natürlich an also Unmengen an Marktdaten etc. da einspeisen, da auch eine ganze Menge schon mit anstellen. Aber letztendlich kommt es dann doch auch immer wieder ähm, auf die äh, Daten der der Nutzer dann auch an. Und ja, man muss es sich eben sehr genau auch überlegen, was ist dann wirklich End-to-End. -End? Das ist, glaube ich, von... Nutzer zu Nutzer auch sehr unterschiedlich.
1: Ich mag seine Beschreibung, er sagt, vielen Kunden fällt dann die Kinnlade runter, wenn sie lernen, was sie denn genau. alles für Daten da erstmal überhaupt einspeisen müssen, um was damit auch was Vernünftiges dabei rauskommt. Das war aber ganz ehrlich auch so ein bisschen meine erste Reaktion, immer wenn ich an Transportmanagementsysteme denke und denke, wie viele Stationen an einer Lieferkette denn da auch wirklich was einspeisen müssen, damit am Ende eine vernünftige Prognose reinkommt oder bei rauskommt, da muss ich dann immer sagen, vielleicht bin ich zu zynisch, aber das kann doch nicht funktionieren.
2: Ja, ich wäre nicht so pessimistisch. Also das ist auch das, was wir so über die vergangenen Jahre natürlich immer wieder gehört haben und was man auch weiterhin hört. Also dieses, was Herr Dämmerau auch anspricht, Daten teilen, da tun sich natürlich ganz, ganz viele Unternehmen noch sehr schwer mit. Aber auch da, glaube ich, je mehr Erfolgsbeispiele es gibt, desto gängiger wird das im Zweifel auch. Und ähm, ja, also ich glaube, das wird sich so mit der Zeit dann schon auch etablieren. Das wird alles immer leistungsfähiger. Ähm, und ja, also wo, wo man noch was sehen muss, ist eben auch bei der Prognosefähigkeit zum Beispiel. Da arbeiten ganz, ganz viele dran. Wir hatten äh, zwei Beispiele auch bei der Transportmanagementsystemkonferenz äh, äh, aus den stückgut -Kooperationen. Die gehen da wirklich ran. Und da sieht man auch diesen Kooperationsgedanken, dass die Unternehmen sich zusammentun dass sie das Thema gemeinsam angehen, die Daten dann auch austauschen, vielleicht sogar eine zentrale Einheit, in diesem Fall dann die Systemzentrale, dann auch äh, übermitteln. Und ähm, da sind wirklich ja sehr vielversprechende Projekte gestartet worden. Ähm, aber ja, Prognose bringt dann auch nur dann was, wenn man sich wirklich darauf verlassen kann. Also die haben davon gesprochen, dass man mindestens 95 Prozent Prognosegenauigkeit, Verlässlichkeit dann auch braucht, damit man damit überhaupt arbeiten kann. Und da ist die Messlatte dann doch schon ganz schön hoch, muss man ehrlich sagen.
1: Allerdings, 95 Prozent. Ja gut, das ist fast perfekt. Wo geht denn die Reise hin?
2: Also ein spannendes Thema, was wir auf der Konferenz noch hatten, ist das Thema dynamisches Pricing. Ähm, man kennt das aus dem Flugverkehr. Also wenn wir eine Reise buchen online und wir können anklicken, ja, ich kann einen Tag früher, einen Tag später auffliegen und dann zeigt dir das System, so eine ganze Latte an Preisen, die können sehr unterschiedlich sein. Ähm, da, das ist dynamisches Pricing. Ähm, da wird genau errechnet, wie viel wärst du, liebe Carla, als äh, Fliegende denn jetzt bereit, äh, im Zweifel an dem oder an einem anderen Tag dann auch zu bezahlen. Das ist im Güterverkehr nicht ganz so einfach. Wir haben es eigentlich immer mit äh, ja, Terminen, festen Terminen auch zu tun. Wobei, ähm, wir hatten, hatten Lasse Land äh, dort, ähm, als Referenten ist CFO bei Pamira, einem Startup, der hat sich damit beschäftigt und ähm, er hat mit Rainer Hoppe, äh, unserem TMS-Experten, ähm, der von Rainer Hoppe Consulting kommt und uns seit vielen Jahren da begleitet, hat ähm, er so ein bisschen darüber gesprochen, was ist da eigentlich so möglich und äh, wie kann man das eigentlich auch ins TMS integrieren, vielleicht hören wir mal rein.
3: Ich äh, glaube, wichtig ist auf jeden Fall, dass es dann auch in dem, in dem Transportmanagementsystem system integriert ist. Also das, was, was ich so wahrnehme, ich habe hab äh, ein konkretes Kundenbeispiel jetzt äh, vor Augen, äh, es wird immer beliebig kompliziert und wenig akzeptiert, wenn, wenn ich in unterschiedlichen Systemen arbeiten muss, wenn ich telefonieren muss und irgendwo noch was eingeben und dann in meinem TMS dann die Auslastung mir holen muss. Also es muss irgendwo... Eigentlich müsste das so eine Art Blackbox sein innerhalb eines, eines Transportmanagementsystems. Das, das Spannende hier ist, also wir kommen immer sehr auf eigentlich von Low-Tech-Lösungen. Ja, also es gibt immer wahnsinnig viele, die haben tolle High-Tech-Lösungen und alles, alles ist super und mega digital und so. Wir haben über die letzten sechs Jahre als Startup gelernt, dass es oft besser ist, einfach von der am wenigsten komplexen Lösung zu kommen. Und was ich an diesem Beispiel, wie gesagt, was nicht von uns stammt, sondern von einem Kunden sozusagen erfunden wurde, äh, einfach auf unserer Plattform, was ich da so charmant finde, ist, wenn ich einfach sage, ich habe fünf Tage Flexibilität und das hat einen anderen Preis als äh, ein fester Tag, dann muss dieser, müssen diese Preise gar nicht dynamisch sein.
2: Ja, also auch da er hat das Beispiel nochmal aufgegriffen, was ich gerade ähm, eingeführt habe. Also so richtig dynamisches Pricing ist im Güterverkehr eben schwierig, aber ähm, es nähert sich mehr und mehr an. Und ähm, was auch sehr interessant war, ist, dass ähm, ja man damit relativ wenig Aufwand eigentlich auch schon in die Richtung kommen kann. Und es wird im Güterverkehr eben nicht dazu genutzt, jetzt schon den perfekten Preis, die totale Zahlungsbereitschaft abzugreifen, sondern es geht darum, im Zweifel die Effizienz zu erhöhen, die äh, Auslastung äh, auf der Straße zu erhöhen. Und ja, ich glaube, das ist schon, schon eine ganze Menge, die damit dann auch erreicht werden kann.
1: Wenn Lasse Land da von seinen Low-Tech-Lösungen spricht, dann habe ich immer gleich die Excel-Tabelle wieder vor Augen. Ich hoffe, die meint er dann hoffentlich nicht mehr. Vielleicht auch nicht die wenigst komplexe Lösung. Ähm Sebastian, ich hatte dich ganz zu Anfang des Podcasts gefragt, was du von der Konferenz mitgenommen hast und in diesem O-Ton, den wir gerade hatten, war ja ganz am Anfang zu hören Rainer Hoppe, also unser TMS-Experte und Berater und ähm, auch der hat, was er so von der Konferenz mitgenommen hat oder überhaupt so, ähm, ja ich sag mal, die TMS-Landschaft nochmal zusammengefasst und auch wie er die Zukunft der Systeme beziehungsweise der Unternehmen dahinter einschätzt.
3: Jetzt komme ich äh, zu sechs, äh, war ja die Frage, welche werden überleben, sechs Voraussetzungen für gute Marktchancen, ähm, die will ich am, am Schluss Ihnen noch mal kurz darstellen. Das, das, der erste Punkt ist meiner Meinung nach das Thema Softwarearchitektur. Das heißt also, der Trend, und das haben wir heute auch ja, von fast allen gehört, äh, geht in Richtung Cloud und in Richtung Cloud-Native, also cloud als, nicht als Betriebsmodell, sondern wirklich die Lösung als webfähige Lösung äh, realisieren. Das Zweite scheint mir zu sein das Thema äh, Spielraum für Investitionen, weil diese, diese Transformation in Richtung Cloud natürlich Geld kostet. Das kriegt man hin, wenn man, wenn man neue Kunden generiert, wenn man genug Umsatz macht oder aber sich vielleicht ein Finanzinvestor ins, ins Haus holt und dann ähm, diese Transformation ähm, dadurch finanziell besser stärkt. Ähm, und der dritte Punkt ist, es muss ähm, sichergestellt sein, dass, dass die Projekte nicht mehr so lange laufen, wie sie in der Vergangenheit laufen, weil es auch Engpässe bei den, bei den Prozessberatern äh, seitens der bei den Prozessberatern seitens der, der, der Kunden, äh, der, der, der TMS-Anbieter gibt. Das heißt also, ein, ein Thema ist, ähm, es müssen genügend Leute in den Unternehmen, in den TMS-Unternehmen vorhanden sein, die auch, die auch äh, wirklich in Prozessen beraten können und, und, und dort dann entsprechend äh, äh, tätig sind. Die operativen Prozesse müssen eben verbessert werden. Da müssen es Ansätze geben. KI hatte ich eben genannt. Und es muss auch eine leichtere Bedienbarkeit für, für die Menschen geben. Auch das ist heute ja ein paar Mal thematisiert worden. Das heißt also, die Oberfläche muss viel einfacher, viel weniger komplex sein, weil wir nicht mehr davon ausgehen können, dass die Mitarbeiter die Qualifikation haben, die sie in der Vergangenheit hatten.
1: Okay, Sebastian. Eine Sache, die mir gleich aufgefallen ist in seiner Einz äh, Aufzählung, was es denn alles äh, gegeben sein muss, damit es ein Unternehmen im Bereich TMS erfolgreich ist. Es kostet Geld, viel Geld. Gibt es eine Hausnummer, wo man sagen kann, okay, das muss an Kapital oder Einnahmen vorhanden sein, damit es funktioniert und ein Unternehmen überlebt?
2: Ja, also Herr Hoppe hat mal so ein paar äh, Zahlen genannt. Da ist unter anderem so 100.000 Euro Umsatz je Mitarbeiter beim TMS-Anbieter, sollten es schon sein. Das ist, klingt schon mal nach einer ganzen Menge. Ähm, da kommen viele noch nicht ran. Herr Hoppe hat äh, für uns in der DVZ da auch nochmal so eine kleine Marktübersicht gemacht, äh, die wir parallel zu diesem Podcast auch veröffentlichen. Und da kann man das nochmal ganz genau nachlesen, wie die einzelnen Anbieter da auch so aufgestellt sind. Ähm, aber sie müssen einfach eine gewisse Leistungsfähigkeit dann eben auch haben, weil die Anforderungen natürlich auch immer größer werden. Eine weitere Zahl oder ein weiteres Verhältnis, was er auch genannt hat, ist ist Prozessberater zu den Leuten, die das dann wirklich technisch implementieren. Also da zeigt sich, glaube ich, so ein bisschen der Trend, dass TMS-Einführung nicht einfach nur ein IT-Thema ist, sondern es geht um Prozesse. Man muss viele Dinge anpassen und man muss dann eben auch entsprechend bei den TMS-Anbietern Menschen haben, die sich damit auskennen und diesen Beratungsansatz eben auch ausfüllen können. Und ähm, ja, eine ne dritte Geschichte ist so ein bisschen ähm, sicherlich das Thema ähm, Finan Finanzinvestoren, was er auch genannt hat. Also das fällt schon auf, dass in den vergangenen Jahren mehr und mehr Finanzinvestoren auch in diesen TMS-Anbietermarkt reingegangen sind und ist für mich auch ein deutliches Zeichen dafür, dass TMS weiterhin eine sehr hohe Bedeutung so insgesamt in der Logistik hat, in einer digitalisierten Logistik und diese Investoren dort eben auch eine Menge Potenzial noch sehen. Ja, das sind vielleicht so die drei Punkte, die man erstmal daraus ziehen kann.
1: Und des Weiteren spricht Herr Hoppe ja auch über das ganze Thema Mensch. Also wir reden bei TMS ja über sehr komplexe digitalisierte Prozesse. Und Herr Hopper hat auch erwähnt, dass ähm, diese ganz simpel zu bedienen sein müssen. Da, und ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber er sagt, Mitarbeiter in Zukunft nicht mehr so qualifiziert sein werden. Heißt übersetzt, es herrscht Fachkräftemangel. Ähm, kann ein TMS da nicht vielleicht auch Abhilfe schaffen bei so einem Fachkräftemangel? Oder anders gefragt, was muss es mitbringen, damit es im Markt erfolgreich eingesetzt werden kann?
2: Ja, also Fachkräftemangel ist jetzt ja nichts Neues. Dafür brauchen wir die TMS-Konferenz nicht. Wir haben viele andere Erkenntnisse daraus gewonnen, aber die sicherlich nicht. Aber auch da zeigt sich eben, ja, TMS müssen sich dann anpassen an diese neue Situation. Und das habe ich auch an anderer Stelle mal von Personalberatern gehört, die auch gesagt haben, man kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass man nur noch ausgebildete Speditionskaufleute beispielsweise bekommt. Man muss da deutlich offener sein. Das ist dann mehr so der Ansatz der auch in anderen Ländern als Deutschland oder Schweiz, wo es ja so die Ausbildung zum speditionskauffrau Kaufmann gibt, ähm, gefahren wird. Also da wird eben viel mehr Training on the Job gemacht und ähm, ja auch so ein, so ein TMS muss sich daran eben anpassen, wobei ich glaube, das kommt auch Fachkräften natürlich zugute. Also jeder freut sich ja, wenn er eine IT hat, wenn er ein, ein, eine Software hat, mit der man gut arbeiten kann. Und dann können die natürlich auch eine ganze Menge Effizienz rausholen. Dann können viel mehr Sendungen vielleicht abgewickelt werden, als man es mit einem schlechten TMS dann eben machen könnte. Und ähm, ja, der Herr Hopp hat auch da nochmal ein paar Zahlen genannt, was man so rausholen kann mit einem, mit einem wirklich guten TMS. Ähm, Im Administrationsbereich, sagte er, kann man so 10 bis 20 Prozent an Effizienz heben. Ähm, dadurch können dann auch die Mitarbeiter entlastet werden, bei der Abrechnung, wenn man da stärker automatisiert, sind sogar 30 bis 40 Prozent drin. Oder dann eben auch bei den Fahrzeugressourcen, also da sprach er von einer Größenordnung von 5 bis 10 Prozent. Also das sind dann schon alles Zahlen, die dann auch die sicherlich relativ hohen Investitionen in ein hohes, in ein neues Transportmanagementsystem so ein bisschen relativieren wieder. Das, das rechnet sich dann doch deutlich schneller, als man vielleicht zunächst mal denken mag.
1: Das ist in der Tat 10 bis 20 Prozent äh, oder auch 30 bis 40 Prozent ähm, bei der Abrechnung ist natürlich in der Tat eine Hausnummer. Sebastian, vielen, vielen Dank für diese Gerne. Einschätzung, Zusammenfassung der Konferenz. Letzte Frage an dich. Wenn du eine Glaskugel hättest oder ein RMS, ein redaktionelles Managementsystem, welche Themen stehen deiner Meinung nach bei der sechsten TMS-Konferenz im kommenden Jahr an?
2: Ja, äh, redaktionelles Managementsystem würde ich mir auch manchmal wünschen, das wäre ganz toll, <lacht> voll digitalisiert. Ähm, ich glaube, es wird äh, bei so Themen wie Apps äh, der Verknüpfung mit anderen äh, Lösungen bleiben. Das zeigt sich jetzt schon, hat sich dieses Jahr gezeigt, wird sicherlich weitergehen. Das TMS ähm, ja, muss mit immer mehr Lösungen letztendlich interagieren. Und. Ähm, ein Thema, was sich nicht nur dieses Jahr bei der TMS-Konferenz gezeigt hat, sondern auch schon in den Jahren davor, ist das Thema Mensch weiterhin. Also da muss man sich nichts vormachen und das finde ich ist auch ganz beruhigend und eine ganz schöne Sache. Da wird es auch weiterhin Menschen brauchen, die mit diesen digitalen Lösungen dann arbeiten. Und ja, insofern, das glaube ich, wird sicherlich ein Thema auch im nächsten Jahr dann sein.
1: Okay, also trotz des großen Verbesserungspotenzials werden wir nicht alle durch Roboter und TMS ersetzt. Das ist doch immer eine gute Nachricht zum genau. Schluss. Danke, Sebastian, dass du da warst. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie uns ein Abo dalassen. Das geht auf allen gängigen Podcast-Plattformen von Apple bis Spotify. Und äh, ja, wenn Sie einen Kommentar oder zu dieser oder einer anderen Folge haben, erreichen Sie uns jederzeit per Mail unter redaktion.dvz.de. Ich sage vielen Dank ähm, und bis zum nächsten Mal.
0: Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jade Weserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container Tiefwasserhafen.